0: Bonjour
1: à tous et bienvenue pour la deuxième émission de Showtime, l'émission 100% NBA de fréquence banane qui me fait autant plaisir qu'un gros dunk de LeBron James. Ah clairement. Vous pourrez réagir avec nous pendant ces 45 minutes, une heure. Euh, au numéro de fréquence banane, c'est 079 921 4700. Et aujourd'hui, on va commencer cette émission euh, avec Anto, euh, avec les tops et les flops. Quels sont tes tops, en fait
2: Comment Alors mes tops. Alors je vais, j'ai mon gros top de la semaine. J'hésitais entre deux. Je vais pas, je vais t'avouer. J'hésitais entre Luka Doncic et Trey Young. Donc les deux rookies euh, un peu phares de l'année passée. Et du coup, euh, je suis parti sur Trey Young. Donc juste pour. Bon, on est au début de la saison, alors Treyang qui joue avec les Hawks, euh, est à deux victoires, une défaite avec son équipe. Il est, alors accroche-toi bien, à 34 points, 6 oh. rebonds et 9 passes décisives, wow. à 51,5% au tir et 52% à 3 points. Wow. Voilà, là déjà, euh, on parle de, de stats à, <rire> bon, à la James Harden, dans, dans l'idée... Euh, <rire> Et je rappelle du coup que uh, Triangle est en deuxième année, donc il a 21 ans <rire> et qui fait gagner son équipe. Et du coup, c'est bah, automatiquement. Bah, il était joueur de la semaine d'ailleurs. Il mm -hmm. euh, y a eu du coup uh, Triangle à, à l'Est et.
1: Carl euh, Anthony Towns.
2: Voilà, Carl Anthony Towns à l'Ouest. Donc euh, voilà, mon, mon top fait écho. Euh, je, je, je ne dis pas n'importe quoi, je ne suis pas fanboy de Triangle. Du coup, ça. <rire> voilà, Triangle ouais. m'a épaté. J'ai pu regarder. Pourquoi euh, est-ce que
1: tu, tu n'es pas un, un fanboy de Triangle
2: ah, je suis un admirateur, mais euh, pas un, un fanboy dans le sens où je supporte pas les Hawks. Euh. Par contre, c'est un joueur qu'il faut avouer, il est petit, il est fin, enfin, alors, il n'est pas très bon en défense. Mais alors, purée, il a une gueule. Il, il, <rire> il, il, vraiment, il respire le... Il a envie de détruire tout le monde, alors vraiment, physiquement, il ne les atteint pas. Tu as l'impression qu'il va se faire marcher dessus. Et juste, il est trop fort. Bah, voilà, juste ses pourcentages. Euh, il tire à. La... Bah, voilà, c'est un peu un héritier à la Stephen Curry, où ouais. insolent, il tire à 10 mètres, il les met, il... il fonce dans tout le monde, il, il prend des fautes avec, euh, avec le panier, alors qu'il il se fait euh, prendre 20 cm par. Euh... Peut-être pas 20 cm, mais un bon, ouais, bon 10-15 cm par la plupart des extérieurs adverses. Donc euh, voilà, c'est mon premier top. Très young. J'espère qu'il va que les Hawks euh, bah, vont continuer à cartonner parce que deux victoires et une défaite, en plus j'ai noté ils ont battu Orlando et euh, Détroit, qui sont potentiellement, même si on ne voit pas les Hawks euh, en playoff à la fin de l'année, sont ouais. potentiellement des, des, des adversaires directs, hein, des adversaires qui seraient dans les, le début des playoffs, donc dans les places, euh, allez on va dire, de 6 à 9. Mm -hmm. Il me semble que c'est à peu près où on les avait mis ouais, Orlando clairement. et Detroit l'année passée. Enfin, L'année passée, la semaine passée qu'on a mais Il me semble nos, que j'avais mis
1: Atlanta en huitième position. T'as fait Donc, ça euh, Ouais. Je verrai. Je crois que j'ai pas mis Detroit. Je crois que j'avais pas mis. Euh, Je Détroit. qu'on avait mais... mis le Magic et le Heat. Ouais. Et les
2: Pacers. Du coup, on avait mis les Hawks euh, bien plus bas.
1: Moi, j'avais mis les Hawks en huitième. Je crois que le Heat était septième et le Magic sixième. Euh, Ok, ouais, bah. Ou bien peut-être euh, le Magic d'Orlando 7 e et les... le 8 6 e à peu près comme okay. ça. Bah, si t'as vraiment
2: mis les Hawks en playoff, bah, ça part bien pour l'instant. Bah, Après, en tout cas,
1: bon. J'avais euh... un petit peu prédit, euh, sans vouloir me jeter des, des fleurs, l'explosion la... <rire> euh, très young. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment mûri cette année. Ouais, c'est
2: bah, disons qu'il il était déjà sur une année rookie plutôt réussie. Mm. Bon, il n'a pas eu le Rookie of the Year parce que. Bah, donc il était trop fort. Mm -hmm. Mais euh, dans les chiffres, il était complètement là l'année passée pour, le, pour ce titre. Bah, il est, on va dire, ouais, il est dans la continuité. Mais... Alors j'imagine que ça va quand même s'abaisser. Je veux dire, il a, okay, il a joué des 3 et le Magic. On rappelle que le meneur des Magic, c'est Didier Augustine. Que des 3 mm -hmm. est-ce qu'il y a un meneur, je ne sais pas. <rire> Donc, j'ai hâte de voir quand il va jouer des, des défenseurs un peu, ou en tout cas un bac-court un peu plus fort défensivement. J'imagine que ça ne va quand même pas être aussi facile. Mais bon, il fait le taf. C'est ce qu'on lui demande. Les Hawks sont plutôt bien. Bon, ils ont perdu cette nuit contre les Sixers, mais...
1: Mais ce qui est étonnant, c'est que on, quand il avait été drafté, on, on, le, on prédisait qu'il qu serait un successeur de Stephen Curry. Et au final, la première année, à part vers la fin de l'année, il était un petit peu décevant au tir. Les pourcentages de tir n'étaient pas forcément fous. Et là, il, il a plus de 50% à 3 points, plus de 50% au tir. Et là, c'est même plus un Stephen Curry aux puissances, mais c'est un sur Stephen Curry. Ah, bah, disons que je pense qu'on le
2: comparait à Stephen Curry dans le sens parce que c'est le tir à 3 points, c'est pas un physique énorme, etc. Après, je pense que bah, depuis la fin de l'année passée, il est genre devenu le numéro 1 de son équipe, en tout cas offensivement, et qu'il a envie de dire euh, carte, euh, carte blanche. Donc, euh, il fait pareil cette année. Euh... C'est que les Hawks ont misé sur leur bon poulain. En plus, on se rappelle qu'il avait fait quand même un peu polémique à la draft. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais qu'il avait été échangé avec Luka oui, Doncic. Avec en, euh, entre bah, du coup, les Hawks et Dallas. Du coup, il y avait un peu un côté où euh, les, les Hawks ne voulaient pas Doncic, bon, euh, échanger Doncic contre Trae Young. Et il y avait le côté... Bah, Doncic. on savait que c'était un peu une pépite. Et Trae Young, bah, on n'était pas sûr de ce qu'il allait devenir de, de son profil. Bon, il réussit. En tout cas, pour l'instant, il fait un bon début de saison. Et puis, ben. Bah, Qu'est-ce qui peut l'arrêter euh, ouais. Peut-être euh, pas de
1: Beverley, mais sinon, je ne sais pas. <rire> <rire> euh, justement, en fait, euh, euh, les Hawks, ils n'ont pas vraiment cet emblème euh, qu'ont qu euh, qu euh, d'autres équipes. Donc, il euh, n'y a pas vraiment forcément toute une fanbase derrière, mais ils ont un bon encadrement. En plus, ils ont des bons vétérans comme Vince Carter... Ah bah oui, pour bon, là, Le vétéran les par excellence Ouais et pour euh, les faire euh, passer au niveau supérieur. Moi je voulais te parler euh, d'un autre ox. Okay, mais il qui était un de mes flops en fait. Okay. Mais que je vais pas je vais pas lui cracher dessus parce que on peut comprendre pourquoi il fait des comptes performants c'est Cam Reddish. Ok, comme le,
2: le rookie de un, un, un des rookies qui arrivait cette année euh, pris à la dixième position, je crois.
1: Oui, à la dixième position, euh, il venait de, de Duke University et il avait euh, pas forcément confirmé là-bas, mais. Bah, euh, il faisait
2: partie du trio avec Zion Williamson ouais. et pierre RJ Barrett, donc il donc était un était, peu le numéro 3 Voilà. Équipe, il avait souvent
1: euh... les shoots difficiles quand Zion n'arrivait pas à aller au panier, quand c'était le moment tiré, il passait à à Cam Reddish et souvent c'était euh, compliqué pour il, lui. Il
2: avait un peu plus le profil type défenseur à mettre ses trois points en, en guillemets un twindie que Barrett et Zinulianci, mais où là ils étaient vraiment plus euh, star system dans l'idée. Donc, euh, mm -hmm. mais du coup parle-moi de Cam Reddish qui t'a apparemment euh, déçu.
1: Bah déjà je crois le premier match il avait mis zéro point, il avait pris euh, six rebonds et au final il a des pourcentages au tir euh, très très bas. Alors il s'est blessé cet été. Il, a, il est revenu que très tard à l'entraînement et je pense que c'est ça le problème. Il n'a pas pu s'adapter à la NBA pendant cet été alors que normalement les joueurs s'adaptent à, à la ligne à trois points déjà qui est plus, plus loin qu'en qu NCA. Ouais. Et donc euh, j'ai l'impression que Reddish il n'est pas encore prêt. Il limite son équipe n'aurait pas dû euh, lui faire jouer les premiers matchs pour qu'il soit prêt physiquement euh, pour jouer mais il est dans le 5 majeur. On verra comment ça va aller.
2: Ah oui, bah, de toute façon, il a été pris, euh, il a été pris euh, en dixième position. Je veux dire, les Hawks, sont, on, les Hawks ne jouent pas le titre, on va pas se mentir. Donc les Hawks repartent avec une équipe euh, de jeunes. Je veux mm -hmm. dire qu'en très young, c'est le franchise player et qu'il a 21 ans. On, je pense à Deirdre Hunter, à Cam Reddish, toute l'équipe est jeune. À Kevin Werther, qui fait d'ailleurs aussi un, un bon début de saison. Il euh, n'y a que des jeunes, ce n'est pas facile de trouver sa place. Après, ouais, voilà. Bon, il est, apparemment, il n'est pas très bon de, de ce que tu me dis. Je n'ai pas vraiment fait attention, mais bon, s'il n'est pas très bon, après, c'est un rookie, ça fait trois oui, matchs. Oui, c'est pas grave. Je et dire... aussi, il a
1: des circonstances atténuantes, mais c'est un joueur que j'attendrais vraiment euh, au tournant. Et je, je me disais, il a vraiment un potentiel de montrer qu'il n'est pas à dixième position de la draft, mais bien plus haut, parce que c'était un des meilleurs lycéens, voire le numéro un, lorsqu'il était au lycée avant Zion et Argy. C'est vrai qu'il a été
2: pris assez bas euh, comparé à ce qu'on pensait oui. euh,
1: bah, D'un côté, il y a moins de pression aussi. Il, est dans un, dans un, il évolue dans une équipe qui lui met moins de pression. Mais après, il faut, il faut que les, la NBA lui laisse euh, le ton, ce qui n'est pas forcément le cas euh, euh, pour les autres jeunes.
2: C'est vrai. Bah, bah, la chance qu'il peut avoir, c'est que comme l'Atlanta est une, une équipe en reconstruction, en reconstruction je veux dire, on ne va pas lui mettre une deadline de trois semaines pour être bon. Enfin, le but c'est qu'ils qu fassent évoluer leurs jeunes. Alors bon, euh, ça prendra le temps qu'il faudra. Je pense que Cameradiche a le profil, enfin, est un excellent joueur. Ça va arriver. Et euh, c'est pour ça que je le condamne pas en fait, et toi non plus. Mais euh, je me dis que c'est pas si grave que ça parce qu'au final, c'est pas le, c'est pas par exemple un R.J. Barrett qui est à New York et qui est presque la star direct parce qu'il n'y mmh. a personne d'autre, en tout cas des jeunes. Là, Tanta, il y a Trey Young, il y a Kevin Hartter. Il y a même Deandre Hunter qui a été pris à la quatrième à place de draft. Donc, euh, patience. Je pense que la patience est le mot d'ordre pour, pour Cam Reddish, mais je pense que ça va aller, de, ça va aller petit
1: à petit. Et euh, surtout, euh, du côté d'Atlanta, il n'y a pas une pression médiatique, alors qu'à New York, euh, Barrett, s'il si se blesse, s'il fait des comptes de performance, il aura direct les médias sur le dos, comme il y a eu pour Porzingis, euh, comme il y a eu pour euh, Antetokounmpo qui... Bon, qu'il a est adulé par les fans de fans de New York, mais il y a aussi euh, pas mal de soucis internes. Et là, au Hawks, il a les meilleures dispositions pour se développer euh, petit à oui. petit. Voilà, c'est sûr.
2: que euh, L'environnement a l'air sain, hein. le groupe a l'air de de vivre bien. Il n'y a pas vraiment de, ouais, je pense pas que de l'ego et doit en avoir, mais ça a l'air de d'être un bon groupe. Traylon a l'air d'être une star trop forte, mais qui, qui passe la balle, qui n'est qui pas Solitaire dans, en mode il veut pas gagner tout seul, c'est pas un, un Carmelo Anthony ou un truc comme ça. Donc euh, je pense que tous les, les, les voyageurs sont ouverts et qu'il puis, puis faut juste du temps, une, deux années, et puis cette équipe elle pourrait faire très mal euh, dans deux, trois ans. Donc, mm -hmm. quand
1: même. Je voulais te parler aussi d'un autre joueur, c'est mon top, c'est Derrick Rose. Derrick Rose. Donc il joue euh, à Détroit cette saison, il était à Minnesota la saison dernière après un passage hyper compliqué à Cleveland. Où plus oh. personne le voulait ouais. après un passage, il est pas compliqué à, à Chicago. Il, a... il a
2: fait que Cleveland, il, il a, a pas fait New York Knicks. Il a fait voilà,
1: mais il... il était à 18 points par match. Mais il y a eu des problèmes avec l'encadrement. Ouais, C'était un peu mauvais quand même. Voilà. C'était surtout des points Bah C'était avec Carmelo Anthony. L'équipe ne progressait pas. Après, il est passé à, à Cleveland. Il avait un rôle qui était de loin pas assez pour lui. Très peu de minutes et l'équipe ne jouait pas. Euh, c'est le problème, c'est que. Les jouait le titre à Cleveland,
2: euh... hein Ça jouait le titre à Cleveland, donc euh, oui, et il ne pouvait pas se permettre surtout. de... Enfin, je veux dire, voilà. euh, soit tu es hyper bon, soit... C'était euh, l'immédiat. Voilà, c'était l'immédiat. Il avoir tout.
1: un deuxième titre à Cleveland. Et donc, au final, il a été coupé. Plus personne ne le voulait. Il y a eu des images aussi de lui, de son dans un gymnase de Cleveland euh, tout seul. Et au final, il y a eu Thibaudot, ouais. le coach de Minnesota. Un ancien coach des, Bulls, des Wolves, du coup. Oui, voilà. qui lui a donné sa chance et il a explosé... Euh, il a fait des super performances et avec notamment un match à, à 51 points, son record en carrière. C'était son record
2: en carrière, corps en carrière Oui. Ok. okay. Ouais. ouais bah, je me rappelle ce, ce match, il était fou. Enfin, c'était. Je veux dire, la célébration à la fin, c'est euh, limite, il avait gagné un titre euh, NBA. Enfin, c'était tellement. Bah, ouf, il a fait ouais.
1: gagner le match. Euh, il a porté ah, oui. son équipe euh, tout le long du match et donc c'était plus que 51 points. Et justement, maintenant à, à Détroit. Il a, il a sorti un énorme début de saison avec 31 points, avec euh, euh, je crois qu'il a 26 points, de, 26 points de moyenne, mais par contre son équipe... Il, perd. Hier j'ai pu regarder
2: le match, il me semble qu'il a fait un... Alors je ne pourrais pas dire un nombre de points, je ne sais pas si on, on a le temps de regarder, mais il me semble qu'il a pas fait un gros carton hier soir quand, dans la victoire de, de Indiana face aux Pacers. Il, il, a, fait, il a fait ses points, on va dire, il a fait, mais il n'a pas fait des, des 30 points ou des 26 points comme les premiers matchs. Mais euh, c'est clair que quand tu vois que d'où vient... D'où revient Eric Rose euh, avec ses multiples blessures Enfin bref, on, on sait euh, le joueur qu'il a été. On se dit qu'on peut qu'être hyper heureux de voir cette enfin ce, ce renouveau pour de sixième homme pour ce joueur qui qui s'est blessé beaucoup trop vite quoi. Donc euh, oui,
1: avec, euh, je pense que ça doit pas être facile quand on est MVP, quand on, on a un caractère de star, on a une volonté comme la sienne et de voir que les gens ne le supportaient pas et les débats médiatiques étaient sur le fait est-ce que Derrick Rose sera le premier MVP à ne pas être un Hall of Famer, ça doit faire mal ouais.
2: c'est vrai, bon après tout, 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 tout s'expliquait maintenant la, la question c'est même avec ses, les saisons qu'il est en train de faire en, en sixième homme on le rappelle aussi ça reste pas la star de 2-3 ou c'était pas la star de Minnesota non plus est-ce qu'il sera aussi un Hall of Famer parce que, ok, et là il fait des bonnes stats pour l'instant ça joue bien alors il faudrait que ça continue mais euh, tu vois, s'il joue avec une équipe de Détroit plutôt bien, mais où la concurrence n'est pas folle, que ça fait... Allez, même ça arrache un, un, un spot de playoff ça se fait éliminer au premier tour, est-ce que vraiment Derrick Rose, à la fin de sa carrière, euh, sera Hall of Famer Ça reste un, un débat, mais en tout cas, là, il est en train de tout faire pour inverser cette tendance qui était hyper négative depuis... Je sais pas, depuis 5-6 ans, quoi.
1: Bah, je pense que ça peut jouer en sa faveur, parce que vu qu'il y a eu tout un côté émotionnel, donc euh, vraiment le, le passage de la gloire très rapide après la descente aux enfers et le renouveau ouais. et je pense que ce renouveau ça pour moi c'est le passage euh, au fame parce que il marque vraiment l'esprit des gens et il, ce qu'il faut pas oublier c'est que il a une énorme fanbase énorme. énorme. et ouais, bah, malheureusement qui était extrêmement euh, frustré et là qui, qui commence à, à revivre à nouveau euh, s'exprimer euh, médiatiquement moi, je suis totalement d'accord avec toi, l'histoire est belle, c'est un peu
2: l'histoire le, 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 de rêve presque, on a l'impression toujours que ces joueurs blessés vont revenir, je pense à Demarcus Cousins ces temps-ci, on peut s'imaginer que Demarcus Cousins qui est en train de vivre des, des blessures euh, à la longue, un peu à la Derek Rose d'il y a 6-7 ans, euh, pourrait revenir dans 4-5 ans et vraiment au top et ce serait une belle histoire, donc c'est clair que pour l'histoire ça joue en faveur de Derek Rose, on verra bien, je veux dire, il a... je ne sais pas qui l'a dit là, mais il doit avoir 30 ans. Quoi. Euh,
1: 31 ans, je 31 crois. 31 ans, donc
2: je veux dire... Ça... S'il continue à jouer comme ça, il n'est pas prêt d'arrêter non plus à sa carrière. Donc euh, la route est encore longue, mais ça fait toujours plaisir de, de revoir Derrick Rose à... à ce niveau et... et faire gagner des matchs aussi à, à Detroit, parce qu'il a... il était bon pour les Detroit. Comment... Peut-être je veux dire une bêtise, ils ont gagné hier. Il me semble qu'ils sont aussi à deux victoires, une défaite, Detroit. Ou deux victoires de défaite. Et du coup, coup D3 gagne des matchs et Derrick Rose n'y est pas pour rien. Donc, euh... donc je suis assez d'accord avec toi pour ton, pour ton top. Bah, alors, on va finir cette séquence par mon flop, du coup. On aura un peu
1: inversé euh, top-flop. Juste euh, D3 Moi. et à deux victoires, de défaite, okay. Pour l'instant, un bilan euh, ni positif ni négatif, neutre. Neutre, ouais, 2-2. De <rire> donc,
2: euh, ouais, bon, on verra bien. On verra...
1: Un peu... D3, de toute façon, ça va se
2: battre à D3. Hein. Et on rappelle que Blake Griffin n'est pas là, donc. Euh... Tous ces matchs qui sont pris, peut-être par l'apport de... de. Je pense aussi à Christian Wood, là, qui est bon, c'est temps ci mais aussi à Derrick Rose. Bah, c'est des matchs bons à prendre tant que Blake n'est pas là. Drummond est très bon aussi. Mm -hmm. Il a quand même fait son premier match, il a fait quoi 32 points, 23 rebonds, hein, un truc <rire> de style, c'était bon, du Drummond. Mais il est plutôt bon, un peu toujours faible en défense, mais c'est où on attend. Mais Le Détroit sera là cette année. Et puis. On verra bien ce qu'ils font et puis on espère que Derek Rose continuera dans cette lancée parce qu'il en est totalement capable. Quel est ton flop Mon dernier flop, alors j'ai hésité entre Dylan Jello Russell ou les Warriors de manière générale. Et du coup, je vais parler des Warriors de manière générale et ça me donnera l'occasion de parler de Jello. Bon, petit point stat une victoire de défaite pour les Warriors. Donc, bon, première défaite contre les Clippers 141 à 122. Donc... Pas de défense là. On peut même dire pas de défense vraiment pour les Clippers qui n'ont pas été étincelants défensivement. Mais alors, 141 points contre les Clippers. Ils ont joué ce dimanche, du coup tôt dans la... Je sais pas c'est, mais dans l'après-midi pour eux, à 20h ou 21h en Europe, ils ont pris 120 à 92 contre OKC. Donc ils n'ont pas mis 100 points contre
1: OKC. Et OKC sont Westbrook, sont Paul George. Ah oui, le, bon, ah ouais, ça, ça, ça reste un OKC si, euh... si, euh,
2: plutôt intéressant. Là, ils ont, ils ont perdu hier contre euh, Houston, mais de deux points. Chris Paul, ça joue bien. Chagil Goss, Alexander, ça joue hyper bien. Danilo, ça reste une équipe potable, mais c'est plus le OKC de 3 ans qui, est, qui joue le titre. Donc, euh, ça se prend quand même 120 points contre OKC et ça n'en met pas plus que 100. Et cette nuit, ils ont bon, battu la Nouvelle-Orléans, mais à 134 à 123. Donc, bon, ils ont mis plus de points, mais à 123 points, ça fait qu'en. Alors, j'ai pas calculé, mais on... ouais, ils sont à peu près à 121 points de points encaissés par match pour les Warriors. C'est euh... catastrophique. On peut commencer peut-être par ça, du coup, par la défense, peut-être. Euh... Enfin, Draymond Green, hier, a fait un bon match, mais sur les deux premiers matchs que j'ai pu regarder, du coup, les deux. Euh... Enfin, c'est cata la défense, quoi. Même Draymond Green est complètement à la rue. En fait, on sent le côté, il y a Draymond Green, Stephen Curry. Dillo qui essaye de, de s'en sortir un peu malgré <rire> par lui-même, et une équipe de jeunes autour, genre il y a Jordan Poole, Glendon Bidson 3 J'ai l'impression une 3.
1: immaturité chez ces jeunes. Qui ils sont hyper jeunes. Comme les, les jeunes euh, Lakers euh, l'année passée, ils ne sont pas forcément prêts à travailler dur parce qu'ils ne le comprennent pas encore. Ils n'ont pas intégré la notion de comment devenir une star à NBA et surtout devenir une star pour son, pour son, euh, son équipe.
2: Ouais. La différence, c'est que les, les, les jeunes de Lakers l'année passée, c'était des potentiels stars, ou en tout cas très bons joueurs. Là, les, les joueurs des, des Warriors ne peuvent briller que parce que c'est le système Warriors, c'est Steve Kerr, ça joue bien de manière générale, ça joue assez bien au basket. Du coup, il y a des gens qui sont venus aux Warriors ces dernières années qui se sont juste réinventés, euh, Javal Magui par exemple. Mm -hmm. Aussi parce que le système Warriors fait que tu es bien intégré et tu vas marquer des points. Mais là... Euh, Ouais, il y a Damion Lee aussi, enfin, tous ces jeunes qui sont pas mauvais, mais pff, vraiment, ouais, on a l'impression de voir une équipe d'enfants avec un Draymond Green qui ne sait plus trop quoi faire, qui est lui-même pas hyper, euh, hyper bon en défense.
1: Et aussi euh, Draymond Green avec, ce, ce, bah, avec les Thompson euh, blessés et qu'il n'y ait plus euh, Kevin Duran qui est parti au Nets. Il doit jouer aussi un rôle offensif et j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt à l'assumer. Ah bah là,
2: pour l'instant, en tout cas, sur le... autant défensivement, il s'est peut-être un peu repris hier, etc. Offensivement, c'est catastrophique, vraiment.
1: Et genre, enfin, ça reste
2: Damon Green, ça reste euh, ce playmaker donc il porte la balle, euh... enfin, il donne du rythme à ses Warriors, mais on va dire ça, ça, ça paraît logique parce qu'ils doivent se réinventer avec des nouveaux joueurs, mais alors ça joue vraiment, vraiment mal au, au basket. Euh, Stephen Curry... Et, et bien défendu dans le sens où ils sont toujours à deux sur lui. Donc, il fait un peu ce qu'il peut. Et il me semble qu'il a 24-25 points ouais, par incroyable. match. Il, il, il croque pas tant que ça. Il pourrait euh, prendre euh, à la Ardenne, prendre 17-3 points, euh, euh, points par match. Il le fait pas non plus. Il essaye de, de passer la balle. Dylan Russell.
1: Ça, c'est la pire des catas
2: Ouais, bah, ça, ça met des points. Mais bon, défensivement, ça prend un peu l'eau. Euh, Je crois
1: qu'il a sorti plusieurs fois des sorties. Il a fait plusieurs fois des sorties à 6 points, 8 points. Donc euh, c'est assez catastrophique. Pour les matchs, il c'est s'être amélioré depuis l'année passée. Il faudrait que je vérifie
2: quand même... Euh... Alors aussi peu, ça me paraît bizarre, mais je vérifierai. Ou si tu as le temps la vérifier en ce moment, euh, je vais regarder les, les... les points. Mais il y avait
1: en tout cas un match où il était sorti à, à 6 points euh, euh, sur la rencontre et avec un pourcentage au tir euh, à 30% je crois.
2: Ouais, bah, il se retrouve un peu seul, du coup il a un peu... Euh, il, il se doit un peu de, de créer son jeu pour lui-même parce que euh, et, et, il arrive à faire un peu son trou, mais c'est pas excitant. Offensivement, c'est pas ouf. Il prend pas la relève d'un Stephen Curry qui se retrouve par exemple tout seul. Défensivement, c'est kata. Du coup, les Warriors ça joue mal. Euh il n'y a pas vraiment beaucoup de... Bon, ils ont gagné cette nuit à la Nouvelle-Orléans. Il fallait le gagner quand tu penses qu'ils se sont fait martyriser par les Clippers. Oui, je pense que tu as un point de stade. Bah
1: justement, cette nuit, j'ai les stades du jour. En fait, D'Angelo Russell s'est repris cette nuit avec 24 points, 7 rebonds. Mais par contre, il a été changé. Il était au poste d'ailier et pas au poste d'arrière qui a été pris par Jordan Poole. Donc okay. peut-être une nouvelle tactique Steve Care qui pourrait fonctionner pour la suite
2: Bon, Jordan Poole a pas mal joué les, les premiers matchs. Alors, pas en tant que titulaire, apparemment. Mais euh, il a quand même beaucoup joué. Il a beaucoup croqué. Il n'est pas forcément très propre, mais il est là. Il a sa chance. Il ose tirer. Il, ça prend des trois points. Ça joue hyper vite les Warriors cette année. J'ai vu, ils ont genre 111 de pace. Donc, la pace, c'est en gros euh, un peu à la, la vitesse de jeu. Plus on a une pace haute, plus, plus ça veut dire qu'on qu joue vite, qu'on attaque vite, qu'on qu ne pousse pas vraiment la balle, qu'on fait vraiment que des transitions. Donc... Euh, on ne va pas enterrer les Warriors direct. Hein, vraiment, comme on, on va répéter peut-être pendant toutes les missions, c'est que trois matchs. Ils ont perdu contre les Clippers. Donc, on les attendait de perdre contre les Clippers. Bon, ils perdent contre eux, okay, si, Ça peut arriver. À eux de se reprendre. À, à, à Curry et Draymond de montrer que c'est des champions. Ils savent comment gagner. Et qu'on ne va pas les enterrer direct. Parce que je pense qu'il y a bien une équipe qu'il ne faut pas enterrer dès le début de la saison en faisant des conclusions hâtives. C'est bien les Warriors, de, par principe, en fait. Donc, et surtout,
1: euh, en plus, il y aura Clay Thompson qui va arriver. Euh si possible, en février-mars. Donc, euh, s'ils arrivent à, à se créer un poste, euh, un, à, un spot euh, dans les huit premiers, bah après, ils pourraient être très forts en playoff pas pour le titre, mais passer à un deux tours. Peut-être, ouais. Moi, j ai, j ai, je me pose une vraie
2: question. C évidemment, si euh, Clayton Somme revient en début février, ça va. Imaginons qu'il soit à peu près remis pour euh, mars. Est-ce que les Warriors le remettraient en jeu dans le sens où il vient de signer un contrat énorme de 5 ans aux Warriors il vient de se faire une blessure je ne sais plus si c'est fait les ligaments ou... les ligaments croisés les ligaments croisés donc c'est une des blessures les plus graves au basket euh, est-ce qu'il prendrait le risque de le remettre sur le terrain au risque qu'il se répète parce qu'il est encore un, un peu fragile pour un simple peut-être premier tour de playoff ou second tour moi j'ai même l'impression que suivant comment il va revenir il va pas jouer de la saison et il va revenir en forme l'année prochaine, en fait je pense que les Warriors ne jouent pas le titre peut-être qu'ils essayent mais en tout cas je pense pas qu'ils jouent le titre ils s'en rendront compte assez vite je pense <rire> euh, ouais, bref ça joue pas le titre et à ce moment là bah, autant continuer avec l'équipe qui a fait toute l'année je veux dire la porte les Thompson j'ai l'impression que dans cet effectif ne va pas donner à, à ces Warriors là le, le niveau pour être finaliste NBA. Je pense pas, peut-être je me trompe.
1: Non, moi, euh. je suis d'accord avec toi. Je pense que le but des Warriors actuellement, c'est de ne pas garder, ça va peut-être te surprendre, mais sur le long terme, ne pas garder d'Angelo Russell. Bah,
2: je pense aussi. Hein. Ça,
1: ça sera, je pense, une monnaie d'échange pour avoir un spot de draft très très haut dans les cinq premiers. Pour, pour un, avoir ou un bon joueur. Hein. Ouais, pour avoir les, les deux stars, Stephen Curry et Clay Thompson, et avoir un jeune qui puisse... Euh, prendre en main l'équipe et assurer la continuité et apporter encore un titre aux Warriors. Peut-être, peut-être. Ils sont tellement imprévisibles aux Warriors que c'est vraiment
2: une éventualité. Euh, ça peut être intéressant aussi de voir Clay Thompson, Dylan Russell et Stephen Curry ensemble. Oh, ça peut être fou. Mais euh, c'est vrai que euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils partent en février, euh, Dilo. Donc, euh, à voir. Euh, Je te propose, avant de passer à la suite, qu'on qu se fasse une petite pause musicale. Je sais pas si ça te va. Alors, on va écouter... Euh, Kenny West avec son titre Power et on revient tout de
0: suite I'm living in that 21st century Doing something mean to it Do it better than anybody you ever seen Do it screwing something to hate us Got a nice ring to it I guess every superhero need his theme music No one man should have all that power The clock's ticking, I just count the hours Stop tripping, I'm tripping off the power The system broken, the school's closed, the prison's open We ain't got nothing to lose, motherfucker, we ride the night blue world In my eyes, brought the goldies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My child, creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for a custody with these responsibilities. If they I look down at my diamond and crush the piece, thinking no one
1: Après euh, cette musique, euh, pour la suite de l'émission Showtime 100% NBA sur Fréquence Banane, et on va parler avec Anthony des, des deux moins bonnes équipes NBA. Puis, euh, si de on compte de bon... l'Ouest, hmm euh, ouais, de, de l'Ouest. Donc on a on a des équipes qui ont perdu euh, tous leurs matchs. C'est les Kings et les Pelicans. Donc on va commencer à, à parler des Kings. Il me semble que tu, tu as vu un petit peu comment ils jouaient euh, ces derniers temps. Alors j'ai surtout vu des résumés. Je t'avoue que je ne m'inflige pas pour
2: l'instant <rire> des matchs entiers des, des Sacramento Kings, mais euh, ouais, ça joue pas très bien quoi. Ça, ça, ça défend pas vraiment. Bon, on, on avait, ça défendait déjà pas trop l'année passée, mais enfin euh, ça, ça bah, pour l'instant, ça a perdu ces quatre matchs et euh, je vais juste regarder les scores, mais euh, d'assez, de, avec des écarts assez grands. Euh, Le DRF, ouais.
1: Fox, Budil. Ce y a un petit peu plus trop euh, petit des petits gabarits qui sont un petit peu trop shooters et d'avoir les, les deux postes arrière qui, qui manquent euh, vraiment de défense. C'est la question que je me pose. Ils étaient les mêmes l'année passée
2: et puis ça jouait bien. Donc euh, je pense que tu vois, à la star d'un il ça, ça fonctionne alors qu'il est encore moins physique qu'eux. Donc je pense que ce n'est pas un début de saison hyper idéal pour les Kings. Déjà il y avait cette histoire avec Buddy hield avec sa prolongation de contrat où lui disait que bah s'il n'avait pas vraiment sa prolongation il était ouvert à partir enfin c'est pas vraiment les paroles qui mettent une très bonne ambiance dans une dans une équipe euh, je pense que D'Aaron Fox est un peu plus attendu dans le mm -hmm. sens où l'année passée il a fait il était euh, sophomore l'année passée si je dis pas de bêtises euh, il a fait une saison très très bonne comme Buddy Hill d'ailleurs ils sont peut-être un peu plus interdits cette année où euh, voilà maintenant euh, on sait que Buddy Hill... Est un bon, bon scoreur. On sait que Deran Fox fait ça. Du coup, les équipes se préparent mieux à les, à les recevoir. Et peut-être qu'ils ont un peu de mal à s'adapter. Euh, on peut aussi noter le fait qu'il n'y ait pas Marvin Bagley qui soit blessé, qui n'est pas.
1: Euh... Qui est très fort euh, défensivement, euh, qui n'est pas forcément un énorme gabarit, mais qui a la rigueur euh, défensive euh, de Duke University, en fait.
2: Ouais, et puis ça reste un bon. Enfin, ça, je veux dire, ça, ça s'est joué offensivement, ça met des points. Alors il ne met pas des quarantaines, mais euh, pour un deuxième année l'année passée, enfin non c'était un rookie l'année passée, c'était pas trop mal en vrai, ça Je crois défendait que bien. 15
1: points par match, une, euh, quasiment une dizaine de rebonds, euh, quelques blocs aussi, donc euh, en tout cas ça défend bien, et ça croque pas, et euh, quand il faut être fort à l'intérieur et, et pénétrer dans la raquette, euh, il est présent.
2: Oui, mais sauf qu'il ne joue pas. Donc ouais. ça c'est un peu le problème, il ne joue pas parce qu'il il est blessé. Euh, est-ce qu'il était blessé ou est-ce qu'il a eu... Est-ce que c'est pas lui qui a eu... Ah non, c'est Deandre Ayton qui a eu des problèmes ouais. de dopage, euh, qui a été suspendu du temps de match. Okay, donc Marvin Bagley est a, blessé. Il
1: l'affaire en cours parce que pour Deandre Ayton, euh, ils ont... il a décidé de faire appel, donc on aura de ses nouvelles prochainement.
2: Voilà, mais pour l'instant... Bon, à Phoenix, ça joue plutôt bien, donc euh, bon, il manque pas trop pour l'instant, mais euh, on verra bien, là, on, on en reparlera peut-être dans les prochaines semaines suivant les, les décisions qui ont été prises. Alors, je te fais juste... Alors, ils ont perdu contre... Pour leur excuse, ils ont quand même perdu contre Denver de 8 points, contre Utah de une vingtaine de points, et contre Portland de 10 points. Alors, voilà, ça perd contre Portland, Utah, Denver. Ce n'est pas le meilleur trio de match pour commencer la saison. On très défensif, ces équipes. Ouais, juste plus forte. Ouais. <rire> Dans le sens, très défensif, mais en face, ça veut dire euh, un enfin, défensif pour Denver et, et Utah. Euh, Lillard, McCollum en face, enfin, ce n'est pas les meilleures équipes. Pas, on n'attend pas les Kings de battre eux, en vrai. Ils pourraient, mais je veux dire, on peut les excuser. Ils n'ont ils ont pas perdu contre New York, euh, euh, les Pelicans et puis euh, les Cavs. Quoi. Ça, ça ah, va. Voilà. Et ils ont perdu aussi, par contre, contre Phoenix, 124 à 95. Donc, ça fait quand même 30 points d'écart. Euh... C'est une
1: équipe qui est censée être similaire euh, avec des jeunes, mais même euh, qui est censée être plutôt en deçà. Parce que Phoenix, c'est vraiment que des jeunes. Alors que, que les Kings, ils ont Harrison Burns. Ils ont des, des joueurs qui sont censés apporter une certaine maturité à l'équipe. Ouais,
2: et puis l'année passée, ça a plutôt bien joué. Ça a fini 9e de la conférence Ouest. Bon, assez loin des Clippers qui étaient 8e, mais c'était. Enfin, euh, si on. on S'ils devraient avoir une continuité dans cette équipe, enfin, ils devraient en avoir une. Il n'y a pas eu des changements i, i majeurs dans l'équipe. Euh, bon, ça, ça, peut se, ça peut se reprendre. Il hein, n'y a, a pas de il n'y a pas de drame mais on sait que la conférence ouest euh, même la, conf... enfin, la ligue tout court il n'y a que des bonnes équipes maintenant quand on voit que Phoenix euh, joue plutôt bien euh, que hier ils perdent un corps de de 1 point contre Utah on se dit que Phoenix ça joue aussi plutôt bien donc il y a une grosse concurrence on espère que les Kings bah, vont un peu se remettre euh, ils ont aussi un nouveau coach le qualton oui. qui donc voilà il y, y a beaucoup il y a une continuité mais il y a aussi un nouveau coach des blessés donc on, on leur trouve des excuses forcément euh, mais bon on va dire que c'est un peu j'ai envie de te dire la pire équipe NBA depuis le début de saison peut-être avec Charlotte euh... bon à l'Est il y a du monde il <rire> y a de la concurrence mais euh... une... enfin, je pense que c'est la pire équipe euh, à l'Ouest en tout cas dans le jeu je pense que c'est la pire donc euh...
1: on verra aussi avec euh, les retours de Marvin Begley aussi de Harry euh, Giles qui va donner Giles, un petit peu de de, 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 de shoot aussi. de shoot et d'auteur euh, à cette raquette euh... Euh, des Kings. Euh, on voulait aussi parler des, des Pelicans. Ouais. Euh, Ils ont aussi euh, quatre défaites.
2: Même situation, pas le même contexte. Mais euh, ouais, même situation. Euh, une équipe complètement remaniée depuis cet été. Enfin, ça a perdu Davis, ça a rajouté euh, la ville de Los Angeles. <rire> de manière générale, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart.
1: Et, euh, les trois dans le 5 majeur. Les trois. C'est vrai que c'est vrai. Ils ont mis euh, Josh Hart euh, ouais. au dernier match en poste 3. Vu que Zion n'est pas, pas là,
2: euh, ils ouais. peuvent se permettre d'inclure in, Josh Hart dans, dans le cycle de départ, c'est vrai.
1: Alors j'ai une grande question, est-ce que ce ne serait pas un manque de, de maturité de, de ces, cette génération euh, Lakers qui arrive euh, euh, au, à, à la Nouvelle-Orléans
2: Peut-être, euh, c'est très dur à dire qu'on ne les suit pas, nous on a vraiment des images de match, on n'a pas des images d'entraînement, Enfin, on en a mais on ne les a pas vraiment regardées. Des images d'entraînement, d'inside, C'est un peu dur, ça rencontre qu'un match. Euh, tout ce que je, Moi, ce que je me dis, c'est quand même ça a perdu quatre fois, oui. Mais ça se prend pas débranlé. Ça, ça, c'est toujours dans le coup. Hier, il, bah, il, bon, il, limite, leur pire défaite, c'est contre les Warriors hier. Mais ça a joué contre, je crois, Houston. Ça a perdu très peu de points. Il euh, faudrait que je regarde. Attends, alors meubles hein, pendant que je check juste euh, ah, en les fait,
1: équipes euh, bah, je vais donner mon avis, bah, donne ton avis moi, moi. j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nonchalance euh, chez ces Pelicans, la même chose que d'avant euh, l'arrivée de LeBron James à All lakers ils sont vraiment euh, j'ai l'impression surtout euh, Brandon Ingram il a un potentiel Kevin Durant mais il est toujours euh, largement de ça par son attitude, par exemple quand on voit euh, lors des explications du coach, il n'est pas attentif, il est affalé sur sa chaise il a une attitude de star, il est pas... Euh, j'ai pas l'impression qu'il est prêt à arracher des victoires, mais plutôt faire des stats, sortir 27 points, euh, vouloir un All-Star Game. Mais le but quand même du basket, c'est de gagner les matchs. Et j'ai l'impression qu'il que y a ça déjà avec, euh, avec Brandon Ingram. Après, il y a Lonzo Ball. Lonzo Ball, j'ai l'impression qu'en en fait, il, il fait ce qu'il qu peut. Il est très bon passeur. Euh, la finition, ce n'est pas trop son truc, surtout pas le, le tir à 3 points. Et donc, euh, c est, c est, il, il doit y avoir des shooters autour. Sauf qu'il y a JJ uh, Reddy qui, qui ne remplit pas son rôle. Et Josh Hart qui n'est pas encore assez développé.
2: Ben, euh, autant euh, Brandon Ingram, je suis assez d'accord avec toi dans l'idée. Parce qu'il joue un peu solo. Il a un peu. Bon, je viens de regarder. Il est quand même à 27 points par match. Donc, ça met des points. Après, mettre des points, ça ne fait pas forcément gagner une équipe. Ça, on, ça on le sait. Euh, donc, ouais, Brandon Ingram, ça joue un peu solo. Ça fait un peu sa star système Je suis assez d'accord avec toi. Lonzo Ball. Alors là, il était à, à plus de 13 points, ce qui n'est pas énorme, je te, te l'accorde, mais il a à, à 7-8 passes, à 4-5 rebonds. Ça fait des stats, ça joue. Donc, Lonzo Ball, je l'ai trouvé dans les, dans les, les, les vidéos, dans en tout cas, les matchs que j'ai pu voir des, des Pelicans. Pas, pas irréprochable, évidemment, mais euh, j'ai vu pire de Lonzo Ball. J'ai vu un, un Lonzo Ball qui montait la balle, qui, qui faisait tourner le jeu. Euh, alors à la manière des Pélicans mais ça jouait après ouais où je suis d'accord avec toi c'est juridique enfin, il a fait un très bon premier match euh, contre les Raptors mais alors maintenant là j'ai vu il a 9 points par match ça, alors que l'année passée il était à 17-18 points avec les Sixers Sixers où il y avait Joel Embiid Ben Simmons Tobias Harris Jimmy, enfin, il y avait une concurrence là ça devrait être le patron de cette équipe en tout cas offensivement à mettre des 3 points à il a l'expérience pour et ouais, ça ne joue pas hyper bien euh, chez Jérédic euh...
1: Est-ce que c'est à cause du, de l'immaturité des Pelicans les systèmes qui ne se mettent pas en place pour lui pour qu'il puisse dégainer ouvert à trois points ou bien est-ce que c'est est lui qui a en clair euh, régression à cause de son âge euh,
2: Non, moi je pense que c'est juste plus dur pour un joueur euh, comme Jérédic qui est dans sa force et le catch and shoot enfin, ce n'est mm -hmm. pas vraiment un très bon dribbler enfin, il sait faire évidemment mais c'est un mec qui il lui faut un système et puis il court comme un malade, il prend balle, la balle, saute à trois points et il le met. C'est des shoots en déséquilibre total chez euh, Jérédic. peut-être avec les Pelicans, ça, ça joue un peu moins bien qu'avec les Sixers. Donc euh, ça, le, lui, ça lui laisse moins d'espace que ce qu'il avait avant. Que ce Soit même avec les Clippers avant. Euh, donc je pense que c'est un peu moins facile pour lui. Mais bon, il a le, le contrat et le, le statut de, de, on va dire de. Un peu de papa de cette équipe, entre guillemets, même si je ne pense pas que c'est forcément. Euh, sur lui que les joueurs se reposent mais euh, il, il a l'expérience donc il devrait montrer un peu plus que que ça à son équipe quoi. Donc, il euh, y a ouais.
1: d'autres équipes donc on a vu les équipes qui perdaient énormément et il y a aussi des, des équipes qui sont irréprochables jusqu'à maintenant notamment les Spurs et les Sixers personne n'est
2: irréprochable ils sont oui. plutôt <rire> bons mais, mais euh, ils, ils ont y gagné y a... tous les matchs ils ont gagné leurs matchs mais il a... évidemment ils sont pas au... je pense aux Sixers euh il y, y a de quoi faire un peu mieux. Mais c'est vrai qu'ils ont gagné tous leurs matchs, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment leur dire quelque chose.
1: Alors, euh, peut-être euh, parlons des, des Spurs, quelle est pour toi la grande surprise de l'effectif euh, des Spurs Vraiment l'éclosion. Euh, je t'avoue que euh,
2: j'ai envie de te dire aucune. Parce que euh, si on prend Rosannes, il a fait des matchs plutôt bons, plutôt moins bons. C'est Rosannes, on connaît son, sa qualité de joueur depuis longtemps. Enfin Ça reste un un all-star quoi enfin donc euh, un bon joueur la Marcus Aldridge là, il, il, il a toujours fait du la Marcus Aldridge dans sens, il est toujours solide au rebond en défense un très bon attaquant un score de malade alors j'imagine que tu veux m'amener vers des joueurs du style Derek White Jonathan Morret ou peut-être exactement Warren <rire> euh, ouais Jonathan Morret fait un bon retour après euh, c'est ce qu'on attend de lui aussi enfin les Spurs misent beaucoup sur lui alors l'année passée il a, il a eu là, en la malchance de se blesser et de ne pas jouer de la saison ou presque pas de la saison. Donc c'est sûr qu'on n'a pas pu voir son, son talent, mais on, on a toujours su que défensivement c'était une bête, que c'était un bon playmaker. Je suis agréablement surpris, mais je ne suis pas forcément étonné par Dejem Témoré parce que beaucoup de gens attendent ça de lui. Donc euh, tant mieux. Derek White, il est un peu sur la continuité de la saison dernière, où euh, c'est un peu le... Je ne sais pas s'il joue non, il doit jouer en sixième, homme cette année je pense, mais euh, il met des... C'est un, un meneur assez complet, hyper rapide, un bon shooter. Non, cette équipe, elle me paraît bien coachée. Je pense qu'elle a des, des limites qu'elle va vite se rendre compte, euh, peut-être plus en play-off qu'en saison régulière. C'est bien coaché, il y a des jeunes, il y a des cadres. Je pense qu'à saint Antonio, on, on le sait qu'en général, l'environnement est assez bon. Donc, moi, personne. Je, je, suis, agréablement sur, je suis agréablement surpris. C'est pas le bon mot. Je suis plutôt euh, content de voir que ça fonctionne, mais pas surpris par. Euh, par la qualité du jeu proposé par les, par les Spurs. Après, euh, j'imagine que toi, tu as peut-être justement des surprises. Donc, euh,
1: je suis curieux de savoir euh, quelles elles sont, même si j'étais un peu spoilé, je pense. Quand même. Euh, ouais, moi, la grande surprise, c'est déjà ne t'aimerais. Parce que tu as dit que oui, il y avait des qualités euh, défensives, des qualités offensives aussi chez lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été euh, draftée après la 20e place de la draft. Donc c'était clairement pas un jeune qui, qui était considéré comme un des plus grands talents. Oui, mais tu connais les Spurs. Oui, le problème c'est bah, que les Spurs sont toujours très, en play-off donc bien il... les joueurs. Oui. Je pense qu'un joueur qui qui sort euh, moyen qui sort qui est un joueur moyen universitaire euh, avec euh, Popovic peut éclore exactement comme Manu Ginobili, exactement comme Tony Parker et là c'est une agréable surprise parce que la blessure aurait pu un petit peu le le Ça, condamner euh, dans sa, sa progression mais il, il revient et il, Très, très fort il arrive à faire des points des matchs à quasiment euh, 30 points donc je pense que ce sera euh, clairement euh, la future euh, jeune star de, de l'équipe des, des spurs même si euh, on le sait les spurs c'est un collectif, euh, un collectif avant tout, tout. Hein.
2: mais euh, bah, en fait je suis assez d'accord je suis d'accord avec toi dans le sens c'est une surprise mais pour moi c'était une surprise l'année où il a été drafté en fait passe année, passe du coup il avait déjà prouvé quand même assez de choses avant sa blessure et euh, du coup Enfin, dans ce sens, je ne suis pas surpris cette année, mais je l'ai été il y a deux ans quand il s'est assez révélé. Et puis, ben, voilà, on connaît l'Esper, ça, ça drafte à la 20e position ou des fois 30e, et ça sort des pépites euh, d'un peu partout. Euh, J'ai été surpris il y a deux ans, mais pas trop cette année où j'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que c'est un bon jeune. Mm -hmm.
1: euh, Est-ce qu'on parlerait, juste avant de nous quitter, euh, euh, des Sixers qui sont aussi à trois victoires ou quatre victoires Ils sont à, à trois victoires zéro défaite, si je dis pas
2: de bêtises qu'ils ont joué et donc oui ils ont eu leur troisième victoire cette nuit face à Atlanta donc c'était les c'est peut-être bizarre de penser ça mais c'était les deux équipes qui n'avaient pas encore perdu à l'est donc c'était Atlanta et les Sixers donc là ils sont à trois victoires zéro défaite. Euh, du coup j'ai eu l'occasion de regarder le match de cette nuit j'avais pas pu regarder ceux d'avant mais euh... écoute ça défend bien mais offensivement c'est comme on pouvait l'attendre assez pauvre Joel Embiid écrase là, la... Enfin, je veux dire, euh, ça reste le Joel Embiid qui est, je le rappelle, mon candidat favori pour le MVP. <rire> <rire> mais euh, bah, en tout cas, il commence bien. Il... il démonte les adversaires. Mais après, autour de lui, Tobias Harris a un peu de mal à se trouver. Ben Simmons, bon c'est lui, qui est le meneur, donc il a la balle. Je l'ai vu faire des trucs. Enfin, il n'est pas trop piégé, mais... Il manque de shoot, clairement. Bah, il manque de shoot. Il manque de polyvalence dans cette attaque, dans le sens, où il... il manque des systèmes, en fait, parce qu'on voit les joueurs qui sont là à attendre. Alors bon, euh, ils ont des joueurs assez bons en tant que Ben Simmons et euh, Joel beat pour faire des décalages et du coup laisser des, des Tobias Harris, des Josh Richardson, des... Mathis Thibault qui joue beaucoup. C'est le, le rookie de cette année, il y a un très bon défenseur aussi. Euh, ça leur laisse de la place, mais je pense que Brett Brown, donc, qui est l'entraîneur des Sixers, peut clairement trouver, de... trouver euh, techniquement quelque chose de mieux à faire offensivement. Et euh, je pense que si défensivement il reste sur cette qualité ce qui devrait être parce qu'ils ont une ils ont une équipe défensivement qui est incroyable enfin quand pense à juste Orford, Embiid dans la dans la raquette
1: bah c'est le retour des tours jumelles mais c'est pas Anthony Davis et de Marcus Cousins mais c'est à l'Orford et Joel Embiid ouais mais c'est des tours jumelles qui chacun peuvent tirer à trois points voilà. qui sont
2: euh, bons passeurs les deux enfin c'est c'est pas des tours jumelles en tant que protecteur, protecteur d'Arceau mais c'est des tours jumelles polyvalentes et euh, qui en plus se complètent assez bien dans ce sens c'est pas deux profils de qui, similaires et après bah, qu'on pense à Ben Simmons Josh Richardson, Tobias Harris qui est un défenseur plutôt bon, Mathis Tibul, vraiment j'insiste sur lui mais le, nouveau, enfin, le rookie de cette année qui a du temps de jeu qui est hyper bon défensivement qui va faire beaucoup de bien à cette équipe je pense que défensivement ça joue, c'est parfait offensivement il y a, y, y a de quoi faire mieux et c'est ça qui est un peu effrayant avec cette équipe parce qu'elle gagne quand même ses matchs elle est première de la conférence S pour l'instant et elle devrait y rester, ou en tout cas dans le top 2. Logiquement, si on, y croit, si on croit nos pronostics, et la, le pronostic d'environ un peu tout le monde pour la conférence Est, euh, les Sixers commencent bien et ce n'est pas vraiment une surprise non plus. Quoi. Voilà, donc euh... voilà. <rire> vraiment euh, la fin d'émission. Tout est dit, ah. tout est dit euh, est les,
1: Sixers, les Sixers confirment ce qu'on attend d'eux, mais après ils peuvent faire mieux et vu que c'est que le début de saison, on attend de toute façon de toutes les équipes une marge de progression Évidemment, là, on...
2: toutes les équipes qu'on a parlé en mal, on ne les enterre pas. Et toutes les équipes qu'on a parlé en bien, il ne faut pas croire euh, qu'elles vont finir en play-off. En... Je parlais de l'Atlanta avant. Théoriquement, enfin logiquement, ça devrait se réguler et commencer à perdre un peu des matchs. Euh... Voilà, mais bon, il faut faire ces émissions de, de début de saison où, pour un rien, on, on s'enthousiasme se, ou on est dépité. Euh, J'aurais voulu parler de 12 000 équipes en plus, Enfin, on n'a pas le temps, tant pis.
1: <rire> on parlera de la semaine prochaine. Du coup. Euh... Oui, euh, la semaine prochaine, et nous ça a été un plaisir euh, de, bah, de, de vous parler euh, NBA, euh, uh, Showtime c'est la première émission NBA de fréquence banane, et donc, euh, donc on... la meilleure. Ouais. et donc la meilleure. C'est vraiment une <rire> qualité à
2: l'émission qui est plutôt... Euh... <rire> Bah, qu'on peut pas nous enlever vraiment. En plus, on est là toutes les semaines. Le mardi, de 4h15 à 5h, bon, on va toujours dépasser, je pense, parce que <rire> de toute manière, il n'y a personne après nous. Et puis, bah, on a envie de dépasser parce qu'on a envie de parler d'NBA. En fait, je pourrais en parler 2 3 en fait, si, si on avait le temps. Merci de nous avoir écouté euh, On se dit à la semaine prochaine. Et, et on, on écoute quoi bah, Qu'est-ce qu'on va écouter On se quitte avec une musique de. Bah, on se quitte avec le Top horaire